0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, martes, otro día de libros. Les traemos un nuevo libro para aprender a dibujar. Me encantan los libros de dibujo y hoy traigo otro de mis favoritos. Se trata del libro De las 100 Manos, The Book of Hundred Hands, de George Bran Bridgman. Ya hablamos de un par de libros de él e incluso en el último libro, la guía completa de dibujo, aparecen prácticamente gran cantidad de los dibujos que pertenecen a este libro pero este es el texto original dedicado exclusivamente a manos el libro comienza hablando de la diferencia entre los animales y los humanos con respecto a sus extremidades las manos son nuestra principal herramienta de civilización todas nuestras herramientas nuestra cultura y nuestro arte se basan en el trabajo que hacemos con las manos las manos se mantienen invariables a lo largo de la historia en los últimos milenios la forma, el tamaño de las manos prácticamente no ha variado en los seres humanos. Las manos de las momias del antiguo Egipto son prácticamente las mismas de las manos del hombre de hoy en día. Sin embargo, cuando observamos el arte de las diferentes culturas, vemos que la interpretación de las manos varía mucho de una civilización a otra, de una cultura a otra, o incluso dentro de la misma cultura, varía mucho de una época a otra. Por ejemplo, las manos que hacían los aztecas y los mayas son muy diferentes de las manos que dibujaban los griegos. Y dentro de los griegos son muy diferentes las manos que hacían en la época más antigua que las manos que realizaban en la época clásica. Son muy diferentes las manos del renacimiento o incluso dentro de los artistas del renacimiento. Por ejemplo, las manos... ...que dibujaba Leonardo da Vinci... ...eran muy diferentes de las manos que dibujaba Miguel Ángel. Lo mismo pasa, por ejemplo, entre las manos del renacimiento italiano... ...y las manos que dibujaba Durero en la Alemania. Sin embargo, como dije al principio... ...los mecanismos de las manos se mantienen invariables... ...a lo largo de los milenios. Y es importante entender estos mecanismos de la naturaleza... ...para unirlos a los propósitos de expresión del artista... Justamente nuestro estilo de dibujar manos van a ser de entender cómo es que funcionan los mecanismos de las manos con la expresión que le queremos dar a esas manos. Ese es nuestro trabajo como artista. Las manos, si bien en sus mecanismos son siempre invariables, es decir, los cinco dedos, las extensiones de cada uno de los huesos, las proporciones dentro de la mano son de pequeña variación de un ser humano a otro sí varían bastante en el aspecto con la edad. O sea, no es lo mismo la mano de un niño que la de un anciano. Varían con el sexo también. Las manos de la mujer son diferentes de las manos de un hombre. Y es importante cuando dibujamos justamente a los diferentes sexos, poder expresar en las manos esta diferencia. En el libro anterior de la semana pasada estuvimos hablando justamente de la anatomía femenina. Esos conceptos que estuvimos hablando respecto al dibujo, de las formas femeninas los tenemos que aplicar también a la mano. Es decir, una mano femenina va a ser más bien de formas redondeadas y suaves y las manos del hombre van a tender a ser más cuadradas, anchas y de trazos cortos y cortantes. También las manos varían con la actividad. No es lo mismo las manos de un artista que, por ejemplo, las de un trabajador de la obra o de la construcción o un hombre que hace... Trabajos delicados como de cirugía que de las manos, por ejemplo, de un hombre que se dedica a tallar la piedra. Y también tenemos variaciones de forma de una persona a otra. Hay manos que son más cuadradas y otras que son más redondeadas. Y manos que son más cortas y otras que son más alargadas. En esto es importante tener en cuenta la relación del largo de los dedos con respecto al largo de la palma. Pero vamos a ver un poco el contenido del libro. El libro comienza con una visión general de la mano. Es un lindo libro, muy bien explicado, porque tiene muchos dibujos. Y podemos dibujar tratando de entender lo que nos quiere explicar Bridgman con esos dibujos. Luego sigue con el dorso de la mano. Nos explica los tendones en la página 26-27. Tengan en cuenta que los números de página que digo son los números del texto editado y no del PDF. Sigue luego con los músculos de la muñeca en la página 30 y 31... ...y con las venas que vemos en el dorso de la mano en las páginas 40 y 41. Continúa luego con el otro lado de la mano, es decir la palma... ...a partir de la página 46. Y nos explica también los músculos y tendones desde este lado de la mano... ...a partir de las páginas 56 y 57. En la página 61... Empieza algo realmente interesante y que nos va a ayudar mucho como dibujantes, que es entender el tema de la construcción de la mano. Cómo geometrizamos un poco la mano y cuáles son esas líneas guías de la construcción para el dibujo. Luego hace algo muy interesante, que es ver la mano desde el lado del pulgar a partir de la página 66. Y luego desde el otro lado, el lado del meñique, a partir de la página 88. Luego se va especializando en los dedos. Comienza por el pulgar a partir de la página 98, donde nos habla de los huesos, los músculos, las articulaciones y lo que es muy importante, el movimiento del dedo pulgar. Tengan en cuenta que este dedo es fundamental para la mano, porque más del 60% de las actividades que podemos realizar con las manos es gracias a que tenemos un pulgar. Luego, a partir de la página 108, continúa con el resto de los dedos. Habla en general de todos los dedos y nuevamente nos muestra los huesos, los músculos, las articulaciones y el movimiento de los cuatro dedos más largos de la mano. En la página 112 hay también un estudio de la geometría de estos dedos. Esta página es muy importante para entender la disposición de los cuatro dedos principales de la mano. Luego continúa con los nudillos a partir de la página 132. ...y el puño a partir de la página 138. Finalmente nos habla de los mecanismos de la mano... ...donde nos muestra de una manera simple... ...como si fuera una máquina de engranajes... ...con geometrizaciones de los huesos... ...y de las articulaciones y de los volúmenes... ...cómo construir una mano, cómo se mueve una mano... ...cómo engancha una articulación con la otra... ...esta parte es muy instructiva y nos va a ayudar a entender tanto la construcción de la mano y cómo engancha con la muñeca, como también para entender el movimiento. Como conclusión, es un libro excelente. Estoy casi seguro que es el primer libro dedicado exclusivamente a la anatomía de la mano. Consta de 176 páginas de dibujos y textos explicativos. No conté la cantidad de dibujos, pero posiblemente sean más de 100. Luego de este libro se hicieron algunos libros más especializados en el dibujo de manos como por ejemplo el libro de Drawing Hands de Carl Chick, o el libro Drawing Hands and Feet de Giovanni Chivardi y hay uno dedicado exclusivamente al movimiento de las manos que se llama Drawing Dynamic Hands de Burn Hogarth que es un libro que está muy bien explicado pero a mí no me convence tanto desde el lado del dibujo. Y finalmente otro que sí sería recomendable es el libro de Drawing the Head and the Hands de Andrew Loomis. Pero como les decía antes, este estoy casi seguro que es el primer libro dedicado exclusivamente al dibujo de manos y tal vez es el libro más completo dedicado a nuestras manos, a los movimientos, a su construcción. Se los dejo para que lo puedan descargar, busquen el link al final de la página del podcast. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Recuerden que pueden copiar estos dibujos reiteradamente y que es una de las mejores maneras de aprender anatomía. También podemos tomar apuntes del natural con una libreta de nuestras manos o de alguien que se ponga a nuestra disposición un rato y mientras miran televisión, toman café o mientras escriben, pueden tomar apuntes rápidos de las manos de los demás. Un lindo momento para observar manos y las diferencias que hay entre unas y otras es mientras viajan en colectivo, en tren o en subte, pueden observar mientras están sentados las manos de todas las personas agarradas a la baranda del subte y ver las diferencias que hay entre una y otra, entre un género y otro. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o ponernos 5 estrellitas. Recuerden que en nuestro sitio web gcomics.online van a encontrar manga e historietas que ponemos especialmente a disposición de ustedes y que mañana miércoles vamos a inaugurar una nueva serie. También desde nuestro sitio web, gcomics.online pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto, o pueden hacerlo, si quieren, a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.